0: Wie viele von euch sind eigentlich geimpft? <lacht> Stellst du dir die Frage manchmal? Ähm... Das könnte man mal. Wie viele Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast sind bereits geimpft?
1: Tatsächlich, glaube ich, mehr als wir denken.
0: Ja, man musste da so ein bisschen hinterher sein, ne? Um was zu bekommen. Also wenn man sich nicht gekümmert hat, hat man halt auch nichts bekommen.
1: Wollen wir nicht erstmal Hallo sagen?
0: Du hast vollkommen recht, ich entschuldige mich. Melissa.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 220 er
0: es ist der 1. Juli.
1: Juli. Ich liebe das, wenn die Leute Juli sagen.
0: Ja, damit man das nicht verwechselt. Juli. Juli.
1: Juli.
0: Meinst du Juno oder Juli?
1: Juli. Ich
0: muss ja sagen, mein Favorite-Zeitpunkt des Jahres ist jetzt schon vorbei.
1: Der ist was? Welcher wäre das?
0: Vaters. <lacht> 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 er ist tatsächlich, ihr wart leider gerade nicht mit live dabei. Ähm, der ist tatsächlich der 20. 21. Juno.
1: Und warum Juno?
0: Weil das der längste Tag ist und ich liebe es, wenn der Tag lang ist. Also früh, es ist ja mitten, wie nennt man das in Schweden? Mittsommer. Mittsommer. Das wird ja da richtig gefeiert, also es ist da ganz groß. Und das ist so, das ist die schönste Zeit und jetzt geht's ja schon wieder Richtung Winter. Brr, bitter kalt. Brr, brr, ich friere. Brr,
1: brr. Dafür gehe ich dann einfach wieder in die Sauna, weil dann friere ich. Ja,
0: mach doch noch eine Sauna-Folge. Haben wir irgendeinen Sponsor der Saunen <lacht> herstellt? Melissa wäre bereit für zwei Folgen für eine Sauna, oder? Ich
1: wäre auf jeden Fall auch bereit, dafür die Hälfte unserer Wohnung, äh, also quasi 30 Quadratmeter aufzuopfern, um einen Saunabereich einfach einzubauen. Genau,
0: wir haben, 60, wir haben eine 60 Quadratmeter Wohnung. Wir können jetzt einfach ein Zimmer nehmen, eine komplette Sauna draus machen.
1: Das wäre auf jeden Fall richtig schön. Wird mir richtig gut tun. Eine Wohltat für meine Seele. Ich
0: glaube, bei, bei einer privaten Sauna ist tatsächlich, weil selbst Fitnessstudios das immer... Also ich kenne zwei, die das dann auch begrenzt haben zeitlich. Das ist, und das sind ja große Unternehmen, dass es richtig teuer. stromfressend ja. ist. Also ja. richtig teuer einfach, um das allein am Laufen zu halten. Aber gut, privat musst du sehr ja jetzt auch nicht zwölf Stunden am Tag anhaben. Aber das muss, äh, schlägt, glaube ich, richtig mhm. rein. F.A.M.
1: Frage an Melissa.
0: Wir waren ja letzte Woche ein bisschen beim, ist es heißes Sommer und so, ne?
1: Ja. Ist es immer noch heiß, weißt du das ja,
0: eigentlich? Ja, natürlich. Es ist heiß, heiß. <lacht> ähm, <lacht> du hast ein Date im Sommer. Oder das ist jetzt mehr eine Frage, also es würde mehr auf mich zu treffen oder die Leute, die hitzeempfindlich sind. Wie kommst du von Punkt A nach B? ohne zu schwitzen
1: entweder mit einem roller mit einem scooter
0: mit einem elektroroller mit ist das ist nicht auch ein bisschen stress
1: ähm nö ich finde vor allem wenn also ich liebe das vor allem wenn ich mich fertig gemacht habe und irgendwo hin will und es heiß ist und ich dann weiß okay in der bahn wird alles was ich gemacht habe zu hause also haare make up und auch outfit und sowas sweaty, sweaty sein. Deswegen ja. wird ist dieser Fahrtwind schon echt viel wert. Das ist Absolut. richtig schön.
0: Und du hast halt auch keine Anstrengung wie beim Fahrrad.
1: Genau, du hast keine Anstrengung wie beim Fahrrad und müsstest sogar nicht unbedingt feste Schuhwerk anhaben.
0: Mmh. Das
1: ist nämlich auch ein großes Ding bei Frauen, weil die oft, also weil wir oft, oder auch Männer, die Sandalen tragen oder so, so, so schlappen. Ja. Das ist immer nervig ein bisschen. Gerade auf dem Rennrad musst du da relativ safe auch gekleidet sein. Oder ich würde mir tatsächlich ein Auto ausleihen, also ein Auto mieten, eine Sh Carsharing.
0: Wenn man natürlich ein Auto hat, würde man, obwohl, wenn man was trinken will, würde man mit dem Auto fahren. Man hat natürlich eine Klimaanlage, ne? Genau, das
1: meisten. hatten wir jetzt letztens auch, wo wir mit dem Auto, was, also wo ich was erledigen musste, weit raus äh, aus Berlin, also wirklich so 20 Kilometer. Und das wäre dann, wer ist halt im Prinzip teilweise irgendwie 25, 30 Minuten mit dem Auto, aber eine Stunde mit den Öffentlichen. Und dann irgendwie bei 33 Grad ist das einfach ein krasser Unterschied. Also erinnere dich mal, wir haben echt, das war, war echt entspannt.
0: Nee, es, es, es wäre sogar über eine Stunde öffentlich gewesen.
1: Genau, genau. Aber es war doch richtig entspannt mit der mit der Klima. Obwohl wir ja natürlich Klimagegner auch sind, also Klimaanlagengegner. Ähm, ist es ist aber dann doch mal ganz schön, gerade in so einem Auto, was ich dann doch aufheizen kann, die Klima anzumachen. Aber in eine humane Temperatur.
0: Zu Fuß ist tatsächlich... Anstrengend, als man denkt. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Safe, ja. Wenn man
0: eine bestimmte Strecke geht, ich sag jetzt mal über zwei Kilometer.
1: Ja, natürlich. Das ist anstrengend. 1,1 ist schon auch, wenn der, wenn der Asphalt brennt, ist schon krass.
0: 1,1. Was mit 1,0?
1: 1,0 geht. <lacht> Alles, was über 1,1 ist, ist eigentlich nicht machbar.
0: Also ab 1,1. Das habe
1: ich also verschieden, das hab ich oft geprüft. Und dann bei 1,1 war ich immer, ging es nicht mehr weiter. Hab, bin ich einfach ja, stehen geblieben und ähm, habe mich hingesetzt und habe einfach gedacht, lass es bitte vorbei sein.
0: Ah, okay, crazy. Also 1,1 ist die Schwitzgrenze. <lacht> Fahrt Ja,
1: doch, eigentlich schon. Okay. Eigentlich schon. Okay. Stört euch das eigentlich, wenn Flo die ganze Zeit irgendwelche Spitznamen sagt? Also ist das mal, wäre echt eine Frage für mich, weil. Alissa
0: zieht jemand Grimassen, macht mich nach und dann muss ich immer oder oder macht was anderes. Und dann, du hast in letzter Folge auch immer die gesagt. Wir ja, haben das halt stimmt. unsere Spitz Wir reden halt hier tatsächlich so, wie wir miteinander reden. Ja, das reden. stimmt.
1: Wir reden wirklich so miteinander.
0: Und wenn ihr denkt, warum ermahnen die sich gegenseitig oder er sie mal mehr, das ist tatsächlich aktuell so unsere Art, wie wir miteinander umgehen. Ja. Aber halt auf witzig. Auf
1: witzig, aber weil wir immer währenddessen irgendwas machen. Flo guckt irgendwie in der Gegend rum, popelt, was weiß ich, Da muss ich sagen, die oder ich mache irgendwas. Was ich machst was du gerade? Ich Juckt mich irgendwo.
0: Du kratzt dich irgendwo. Es ich, juckt. Oh
1: Mann, ich kann den Unterschied nicht. Ist egal, Freund du weißt doch, was ich meine? Ich hasse die Leute, die einen immer korrigieren wollen, wo man Freunde mal denkt, von uns so, haben neulich gesagt, gesagt was ich meine. Freund,
0: Freunde von uns haben neulich gesagt, warum kabbelt ihr euch denn so viel? Oder kabbeln ist das Wort von meinem Vater, aber. Weiß ich noch, der eine hat doch neulich gesagt, äh, Echt? was habt ihr für ein Vibe? Und das ist tatsächlich, machen wir uns da aktuell so einen Spaß draus. Vielleicht ist es auch jetzt in der Ehe so, dass man da so wir ein bisschen Abwechslung brauchen.
1: Und das ist unsere, unsere macht unsere Ehe so wild, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Die? Hör auf. Fatties. Hör auf.
0: <lacht> Dinge aus dem Alltag.
1: Hast du mir die Frage gestellt? Welches Fortbewegungsmittel? Ah ja, okay. Dinge aus dem Alltag zwischen Sachen, die hängen. Einem eigentlich egal sein könnte. Nur die Zukunft dieser Erde.
0: Du warst ja letztes Mal sehr aufgelöst. Ja. Yeah. Oh du oh Gott, du darfst jetzt nicht anfangen zu weinen.
1: Nein, ich bin über den Berg hinweg.
0: Okay. Was ist passiert?
1: Ich, ich war in Kassel, meiner Heimatstadt, bei meiner Mutter, zu Besuch. Und mir ist aufgefallen, dass es so seit einem Jahr ungefähr... Seit zwei eigentlich, aber so in den letzten Malen, äh, wenn ich sie besucht habe, dass der Abschied wahnsinnig schwer fällt. Also wirklich so schwer. Und das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, aber ich habe bis das letzte Mal ein Bild bzw. ein kurzes Video äh, auf Instagram gepostet, wo ich dann im Zug sitze. Man sehen konnte, wie aufgelöst ich war. Und ich musste auch selber schon lachen, weil. Was man einfach sagen muss, ist, dass alles gut ist und auch das Fazit ist, dass es wahnsinnig schön ist, ähm, schon jemanden zu vermissen, obwohl man eigentlich gar nicht getrennt ist, was ja einfach nur dafür spricht, dass man eine gute Beziehung hat, also eine, eine Bindung hat. Aber
0: nee, man ist die
1: Frage, getrennt. man ist mich getrennt. Aber es ist ja trotzdem alles gut, weil das, das was, wo ich mir halt die Frage stelle, ist, wie witzig oder wie komisch es ist, dass wir eigentlich aus unserem Elternhaus gehen, mit 16, 17, 18, 19 eigentlich es gar nicht erwarten können, so ungefähr weg zu sein. Dann irgendwie Jahre vergehen und alles ist gut und man oh. hat sein Leben und man wird erwachsen und keine Ahnung, wir heiraten, man heiratet, man ist eigentlich so auf dem Weg eigentlich auf seinen eigenen, also eine eigene Familie auch zu gründen eventuell Eventuell, aber ne, wir sind ja auch eine Familie. egal so. Familie bedeutet ja nicht immer Mutter, Vater Kind, äh, sondern Familie kann so viel anderes auch bedeuten und viele Stimmt. Konstrukte. Und man denkt eigentlich so okay, alles ist gut. man ist vom Elternhaus irgendwie so abgenabelt und so und irgendwie muss ich sagen, ich bin jetzt 29 befinde ich mich gerade irgendwie in so einer Zeit, wo es mir so schwer fällt, irgendwie ja so ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich muss auch lachen, ne? ich muss wirklich lachen, weil es auch witzig ist, dass ich da so emotional bin, aber irgendwie, keine Ahnung, bedeutet einem dieses Elternhaus, diese Verbindung zu den Eltern gerade so viel und ich muss sagen, wir haben das jetzt als Thema genommen, weil ich so als viele, Dada. also als Tama, als der Dada genommen, ähm, du weißt doch, was ich meine, ähm, weil es einfach weil ich wahnsinnig viele wahnsinnig viele Nachrichten bekommen habe von, von auch Frauen, Männern in meinem Alter, auch älter, wo man einfach sagen muss, ich glaube, man realisiert einfach ab einem bestimmten Punkt oder es gibt mhm. so eine Phase im Leben, wo man einfach realisiert, wie wertvoll so eine Beziehung ist. Mhm. Und ich glaube, es wird dann auch irgendwann wieder normal. Ich glaube, jeder, ich hatte das auch schon öfter, das Ding ist bei mir, dass meine Mutter so jung war und ich sie tatsächlich auch jung kennengelernt habe und natürlich jetzt auch sehe, ne, wenn, wie sie so die Entwicklung nimmt. Es gibt natürlich auch Leute oder Elternteile, die einfach schon immer eher älter waren. Ähm, und trotzdem gibt es so einen Punkt bei vielen meiner Freundinnen und Freunde, wo ich wo es dann dieses, ähm, wo dann diese Aussage kommt, so ey, ich sehe einfach, wie meine Eltern gerade alt werden, so.
0: Ja, ich glaube, das bei fast allen. Ja,
1: ja, genau. Aber es gibt immer diesen Einfach, wo man dann auf einmal so checkt, Scheiße, Mann, es ist, wird einfach, also die Zeit ist halt auch irgendwo endlich.
0: Mhm.
1: Und ja, ich fand es einfach voll krass, weil, wie gesagt, ich denke dann halt so, und das hat eigentlich schon angefangen bei meinen Geburtstagen, wo ich so die letzten zwei, drei Jahre, äh, wo ich es nicht ausgehalten hätte, wenn meine Mutter nicht da gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ich dann einfach so denke, krass, so es gab teilweise so Anfang 20 oder sowas, wo, mir das, wo, mir, wo ich da nie drauf gekommen wäre, wo hm. mir das überhaupt nicht wichtig gewesen wäre, also nicht überhaupt nicht so, aber wo, wo mich das niemals so zerfetzt hätte. Und jetzt muss ich sagen, das zerreißt mich. Oh. Ich
0: finde so, ich habe neulich mit einem Freund darüber geredet, so über die Eltern oder wie die unterschiedlichen Verhältnisse jeder zu seinen Eltern hat, manche gut, manche schlecht. Und der hatte auch sowas erzählt, wie das teilweise in den USA ist, dass, wenn so Hochrechnungen kommen von irgendwelchen, keine Ahnung, du bist 35, und teilweise sehen die ihre Eltern aufgrund der Distanz sehr, sehr wenig. Also ich glaube, weniger als durchschnittlich hier im, in, in Deutschland. Und wenn man jetzt rechnen würde, die sehen die Eltern zweimal im Jahr, dann ist das ja total, kannst du das ja mal die Jahre nehmen, die sie eventuell noch leben, und dann ist es so eine absurde Zahl, wenn du dann hast keine Ahnung, du siehst deine Eltern noch 42 Mal. Ja. So und jedes Mal kannst du so ein streichen gefühlt.
1: Ja, voll.
0: Und ich glaube, das ist einfach ich finde, es ist immer krass, ich also, sage ich auch krass, ich hasse das Wort. Es ist immer erstaunlich, wie wie dieses wie dieses die emotionale Bindung zu den Eltern, wie sie es wie das wechselt. Also man hat immer jetzt in unserem Fall eine sehr sehr enge Verbindung. Aber mir geht es ähnlich wie dir. Manchmal bin ich viel emotionaler als andere Tage. Ne? Und gerade nach so Treffen, dann freut man sich ja auch, wenn man sie... Zum Beispiel an der Hochzeit war ich ja total emotional auch meinen Eltern gegenüber. so das ist, Die müssen da nicht weinen, das reicht mir, wenn ich... Ich bin da ja schon komplett aufgelöst.
1: Voll. Ich habe das auch gesagt, ähm, dass ich einfach auch jemand bin. Ich check sowas immer erst später. Also. Und mhm. ich glaube... Ähm, dass das dann auch wieder so phasenweise okay ist, aber dass ich so viele Sachen, gerade was so unsere Hochzeit anging, erst so im Nachhinein irgendwie
0: ja, zum Beispiel, so ja.
1: gefühlt habe. Am Tag selbst war ich zum Beispiel voll okay, so, aber.
0: Jetzt, ja, also dass du zum Beispiel mit mir schon einen Kracher hast, so was? Nein. <lacht> Sag jetzt ruhig.
1: Eigentlich war ich nicht, weil ich merke, wen ich da geheiratet habe. Leute, <lacht> es geht mir gar nicht gut. Das
0: ist ein Hilferuf, ein oh versteckter.
1: Nein, es ist keine. Es ist, wie gesagt, nein. es ist im Endeffekt es ist alles gut, nur ich weiß nicht, was es ist. Es zerreißt mich so. Dieser Moment, wenn man dann Tschüss sagt und so. Mhm. Und das ist ja, so witzig, weil ich. Keine Ahnung.
0: Früher hat man da gar nicht so drüber nachgedacht mit Anfang 20. Vielleicht auch voll für viele so. Ja, das ist für viele gerade so ein Aha-Moment, die vielleicht Anfang 20 sind, ne? Wo man so denkt, boah, ey, ich bin gerade gar nicht auf dem Vibe und vielleicht seid ihr dann in acht Jahren genauso wie wir jetzt.
1: Voll. Es kann auch voll sein, dass ihr sagt, so hä? Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie checkt man halt so im besten Falle auch, so wie so die Eltern für einen auch empfinden und so. Hm.
0: Eltern sein muss ihr eh Wahnsinn sein.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, noch mal, noch mal ein anderes Level. Aber ja, ich fand es halt einfach voll krass, dass ich dass ich wirklich dann auch in dem Fall so viele halt Nachrichten bekommen habe und dass es voll vielen so geht. Und ich glaube, es ist echt so dieses, dass du dich erstmal so abgenabelt hast und dann auf einmal so checkst, so wie wichtig dir das auch ist, um das dann noch mal so einsortieren zu können. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses... Dass es okay ist, so auch sein eigenes Leben aufzubauen, eine eigene mm. Familie zu haben und so. Und dass es das auch nicht mindert. so Und es geht auch gar nicht darum, dass ich so denke, ähm, in dem Fall, oh, ich kann jetzt nie wieder nach Kassel fahren oder ich kann. Ist es ist irgendwie eher so diese Verbindung. Mm.
0: Aber unsere Verbindung ist auch krass.
1: Ja, unsere Verbindung ist auch krass.
0: <lacht> Sagt der schwitzende Ehemann. Hier. Aber vielleicht
1: werde ich auch erst in 20 Jahren merken, wie, wie krass es ist. Ja. So wie ich jetzt habe jetzt 29 Jahre gebraucht, dass es mich zerreißt, wenn ich äh, mich verabschieden muss. Vielleicht reden wir uns in 29 Ehejahren nochmal darüber, ja. dass ich so denke, oh Gott. Ich will nicht, dass es aufhört. Wäre ja schön eigentlich. Das ist ja auch was Schönes. Es ist ja auch eher.
0: Voll. Als du mir das geschrieben hast, habe ich dir auch gesagt, es ist voll schön, so emotional zu sein oder zu weinen und irgendwie traurig. Also, es hat ja auch eine schöne Seite. Man weint ja nicht aus Trauer.
1: Ja. Aber ja, wir wollten ein kurzes Thema ansprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere. Ähm dass das, ja, auch, das auch, so auch so fühlt und ich will echt damit sagen, es ist echt, dass man da nicht alleine ist und dass das voll schön ist, wenn man wirklich und, und, des, ja. den Luxus sozusagen hat, irgendwie einen Bezugsperson zu haben äh, in seinem Leben, die ihm einfach wahnsinnig viel bedeut bedeutet. Also es muss ja gar nicht, es muss ja gar nicht eine ganze Familie so ungefähr sein, aber vielleicht, dass ja, man eine nicht. Bindung hat mit einer, sei es die beste Freundin oder was weiß ich, ne? Wo, wo man einfach dann merkt, okay, krass, das ist einfach.
0: Voll, mein Vater hat immer, es kann auch eine Freundschaft sein. Ja, voll. Ne? Es muss gar nicht familiär sein. Ja. Es, es variiert ja super stark.
1: Ja, ich glaube auch so, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich lese gerade so ein Buch, ähm, was wie heißt denn das? ich habe es gerade vergessen, der, 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 der modernen Mütter oder so, die ja. Unschuld, der, irgendwie so, wo es wirklich um das Muttersein geht und eigentlich um das System, wie schwer es ist eigentlich in in, in unserem in dem Staat, in dem wir leben, einfach Mutter sein Mutter zu sein, generell auch alleinerziehend zu sein, ähm, aber nicht nur alleinerziehend, sondern wirklich auf dieses, auf dieses Mutterding, was ich auch echt empfehlen mhm. kann, ähm, auch, dass das Männer vielleicht auch lesen. Ähm, und ich glaube, vielleicht... Ist es auch bei Frauen so, dass man einfach älter wird und einfach dann auch checkt, so was teilweise auch für einen geleistet wurde und so.
0: Ja, und das klingt immer so abgedroschen, ne? aber dass man echt so die Chancen einfach wahrnimmt, irgendwie seine Eltern auch zu besuchen. Oder wenn es ein Elternteil ist oder ein ja. Familienteil oder äh. ein Freund, dass man nicht immer Sachen irgendwie hinausschiebt. Ich glaube, da haben wir auch, das haben wir auch mal besprochen.
1: Ja. Poh, ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich wollte das einfach nur mal als kurz da nehmen. Vielleicht geht es euch ja auch Voll so, gut. ihr seid nicht alleine, wir sind glaube ich, mhm. viele viele äh, viele sind vielleicht schon nach Hause gefahren, im Auto, im, im Zug und so und haben gedacht, okay krass, was was geht jetzt ab, ja. ähm, alles okay, weil sie ja einen ja selber auch so ein bisschen eiskalt erwischt, ne Voll. es ist so ein bisschen so, okay, äh, es ist alles okay, So, also, ich habe jetzt gerade nur Tschüss gesagt, wir haben tolle fünf mhm. Tage, drei Tage, zwei Tage miteinander verbracht, so es ist alles gut und ähm, cool. ja, und deswegen, ich saß im Zug, ich musste erstmal mit den Tränen kämpfen und dann habe ich aber meine Tasche geguckt und habe diesen diesen Koro Flapjack Kakao gesehen. Ja, okay. <lacht> Nein Spaß, Nein. ich will gar nicht so dreckig einen Übergang machen. Aber Nein. es wird doch schön trotzdem, wenn wir jetzt auf etwas auf was schönes, leckeres umswitchen können. Wir kommen zu
0: unserem Sponsor der heutigen Folge. Das ist Koro Drogerie, euer Online-Shop und natürlich inzwischen auch bei DM und allen weiteren oder manchen weiteren Drogeriemarken verfügbar. Koro Drogerie hat eine Auswahl von Snacks. Superfoods, allem, was euer Herz begehrt, Frühstück. Mhm. Melissa hat jetzt was für sich entdeckt. Wir hatten das schon mal vorgestellt. Es ist einmal ein Flapjack.
1: Aber ja, ich möchte noch mal betonen, dass einfach Co auch gut aufgestellt ist in der, in der kleinen Snack-Variante, also in der Snack-Section mit Riegeln. Und zwar, wie ich schon gerade meinte, der Bio-Flapjack-Kakao, der ist vegan und auch nur mit Agavendicksaft gesüßt. Oder aber auch die, die Protein Balls. Ich habe mir jetzt mal einen rausgesucht, den Proteinball Brownie. Den gibt es aber auch mit Erdnussfüllung oder mit mm. Haselnussmussfüllung. Ähm, der ist so auf Dattelbasis und ähm, genau, es ist ein, wirklich ein super Snack zwischendurch.
0: Voll. Ihr könnt euch das ganze Sortiment auf korodrogerie.de mal angucken. Und falls ihr was bestellen wollt, könnt ihr mit dem Code 220er immerhin 5% sparen. Wir bedanken uns bei Koro fürs Sponsoring.
1: Werbung? Ende. Ende. Aber, Flo, dir, geht es dir nicht auch manchmal so, dass es dich so zerreißt? Voll. Bei der, bei der Hast du Hochzeite, doch bei der Hochzeit gesehen.
0: Ja. Eltern haben einfach sowas, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist
1: ja, einer hat da geschrieben, wenn meine Eltern da am, am, am Zaun stehen und winken und so. Und das müssen, guck, das müssen noch nicht mal meine Eltern sein, so. Ja. Ähm, und, und es zerreißt mich und das ist gerade und das ist gerade so krass meine Freundin das habe ich auch mal im Podcast erzählt meinte mal wenn du irgendwie im Prast dich auf jemand bist oder halt irgendwie jemanden nicht magst oder sowas ähm,
0: Denk daran wie er ist, wenn er alt
1: ist denkt daran äh, wie die Person sich gerade äh, an dem Morgen oder sich morgens die äh, die Anziehsachen aus aus dem Schrank äh, auch raussucht
0: nee das wäre bei mir keine Minderung nein nee. Wenn das halt ein in ja, Arsch ist. Ja,
1: ich verstehe, aber ich weiß nicht, dieses... Oh, ich kann das nicht beschreiben. wenn
0: der einen irgendwie meinst du jetzt, wenn man so im Straßenverkehr irgendwie... Du Arschloch! Und dann so...
1: Ja, und wenn ich mir dann vorstelle, wie er sich seine Sachen zusammengesucht hat zum Anziehen, ah, okay. das ist sowas... Ich weiß nicht, und das sind halt so Sachen, die mhm. bei mir irgendwie so krass sind, die mich so triggern, ähm, wo ich wo, wo ich einfach... wo wo ich wo es mich zerreißt, so. Keine Ahnung, wie ich das sagen wo dieses dieses Unberührte sozusagen. Also ich ich glaube, man
0: wünscht einfach mancher seinen Eltern so mehr das Gefühl zu geben, wie dankbar man ist. Ja. Obwohl die das schon checken, glaube ich. Aber man weiß immer nicht so richtig, wie man das so dann noch zeigen kann. Oh, Melissa. Oh. Oh, kriegen, kriegen wir das Thema noch hin?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Wir eine Hörermail bekommen. Ich würde es vorlesen, aber du kannst es echt immer besser vorlesen. Soll ich es mal probieren
1: trotzdem? <lacht> ich glaube, ich kann sogar mit wackeliger Stimme besser lesen als du. Oh. Oh. Ja, okay. okay. Wie nennen äh, wir
0: sie denn? Julia.
1: Julia schreibt. Und wir kommen jetzt zu unserem Thema. Ich bin schon seit einiger Zeit Treuhörerin eures Podcasts und habe mich gefragt, ob ihr vielleicht einen Tipp zum Thema Trennungen habt. In meinem Fall ist die Problematik so. Ich und mein jetzt Ex-Freund haben uns im November vergangenen Jahres nach fünf Jahren Beziehung getrennt. Wir waren uns beide einig, dass es nicht mehr funktioniert. Problem danach ist leider, dass wir durch den gemeinsamen Freundeskreis immer wieder gezwungen sind, uns zu sehen. Dadurch ist es enorm schwer, voneinander abzukommen, weil alle paar Wochen dann doch einer von uns schwach wird und sich noch mal meldet und wir dann auch etwas machen bzw. uns doch noch mal küssen und so weiter. Eigentlich sind wir beide uns einig, dass es nicht funktioniert. Und wir wollen auch nicht wieder zusammenkommen. Aber voneinander, voneinander loskommen, klappt einfach nicht. Habt ihr einen Tipp, wie man so eine Situation am besten meistert?
0: Ja, einfach ja, Freunde wechseln. <lacht> ja, einfach einen Cut machen. Und zu sagen, Arrivederci.
1: Genau, und einfach dann auch sagen, hier sind alle unsere Freunde, ich nee, scheiß so, drauf.
0: Nein, nein, die, Fre die Freunde vor die Wahl stellen. Oh Gott, oh. ja, die,
1: die Freunde vor die Wahl stellen, das ist ungefähr das Beste, was ihr machen könnt. Das, das beweist auch, wie gut, wie, gute wie gut ihr auch seid. Entweder ich oder mein Ex.
0: Genau, ihr nein. habt zwei Stunden. Ihr habt zwei
1: Stunden, 15 Minuten. Nein, sowas ist natürlich total bescheuert, <lacht> aber... Jetzt muss man zum Thema Trennung einmal kurz sagen, da bin ich ja schon relativ geradlinig, jetzt muss ich auch sagen, gut, ich bin auch gerade nicht in dieser Position, ich bin in einer Beziehung, aber Schluss machen heißt auch, dass es Schluss ist, das ist nicht nur so dahergesagt. Hm. sondern es ist vorbei.
0: Reißt euch zusammen. Es
1: reicht. Es ist vorbei. Schluss. Schluss damit.
0: Jetzt haben wir natürlich leicht reden, mhm. weil wir nie Freundeskreise so zusammen hatten. Mhm. Wir hatten schon, wir haben unsere Freunde vorher mhm. gehabt, Gott sei Dank. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das nicht easy ist. Nein. Wenn du in einem Alter warst, wo man so Friends Building gemacht hat und das dann auf einmal Zu immer Friends. in diesen Gruppen stattfindet. Ja. Ich bin ja auch immer mein großer Fan der oder werde immer mehr ein größerer Fan davon, auch Treffen in kleinerer Runde zu machen. Also dann wirklich nur mit einem oder zwei Freunden. Einfach nur, da ich finde, dass andere Gespräche stattfinden. Das wäre natürlich, wenn du sagst, er, oder jetzt in dem Fall, er ist immer dabei, weil wir immer, weil wir einen gemeinsamen Freundeskreis haben. Wäre natürlich schon eine Möglichkeit zu, zu sagen, Freundin XY oder Freund XY, wie wäre es, wenn wir uns irgendwie alleine treffen oder zu dritt?
1: Ja, es ist leider Gottes ist es tatsächlich so, dass man sagen muss. Äh, und ja, dann
0: auch so, und dann ja auch mit denen das so kommunizieren kann, ne? Da hast du deiner Freundin oder deinem Freund in dem Fall sagst, oder deinem Freundeskreis generell, ey, ich will eigentlich von ihm loskommen, ist es möglich, ein Treffen zu zwei zu haben.
1: Voll. Jetzt muss man auch sagen, keine Ahnung, wann hat sie das geschrieben, irgendwann? Gut, jetzt fängt's natürlich langsam wieder an, aber eigentlich sollte die Corona-Zeiten relativ gut ja. gute Grundlage dargestellt haben, dass sowas dann nicht möglich war. Muss man einfach auch mal so sehen. Ja. Und dann geht es halt wirklich nicht für diesen Zeitraum, dass man sich in wieder in der Sechsergruppe trifft mhm. oder sowas, weil ich könnte mir vorstellen, dass es nämlich so in dem Dreh ist. Ach, sag ich. Echt, ja. 18. Okay. Aber dann noch krasser, wo man einfach sagt, ihr habt doch auch Mehrwert, wenn man sich dann einzeln trifft. Mm. So, dann ist halt das Party-Machen, was weiß ich, ist dann halt einfach nicht mehr so in dem Maße drin. Mm. Aber... Es ist, wenn man Schluss gemacht hat, und da das stehen jetzt keine Gründe, warum, aber ihr habt gesagt, es funktioniert nicht. So, es hatte seine Gründe. Und hm. alles... Und
0: darüber seid ihr euch ja auch im Klaren. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht mal, dass danach noch Hoffnung entsteht.
1: Voll, es ist einfach Besteht. nur der ja. bequemste Weg. Beziehungsweise ist es... Nein, es ist, nicht, es ist nicht der bequemste Weg, es ist auf jeden Fall der falsche Weg. Aber es ist so eine bequeme Situation, dass ihr dann nochmal ein bisschen anbandeln könnt, miteinander irgendwie was anfangen könnt. Ihr küsst euch schlaft wahrscheinlich miteinander Shake, so alles schön und gut aber so in letzter Instanz tut es euch nicht gut ich mhm. wette 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 dass ihr im Endeffekt dass man im Endeffekt jetzt beide so denken es bringt eigentlich nichts es wirft eigentlich nur ein zurück weil wir entschieden haben dass es nicht funktioniert und im Endeffekt kommt ihr und wir hatten ja schon mal vor langer Zeit also wirklich vor zwei Jahren oder sowas diese Trennungsfolge und für mich ist es einfach so, gerade nach fünf Jahren Beziehung, das ist eine lange Zeit, ihr seid euch so vertraut, aber ihr müsst euch die Chance auch geben können, loszulassen und auch mal davon wegzukommen und auch über diesen Schmerz, diesen Schmerz auch mal zu ertragen und da durchzugehen, um dann irgendwann viel neutraler daran zu, daran zu gehen. Für mich war es immer so nach so einer Trennung zum Beispiel, jeder Tag, den ich geschafft habe, mich nicht zu melden, nicht zu sehen, nichts ah, mit ihm zu tun, zu tun, zu tun genau, ist ein Punkt. Ist gut, ein Punkt ja. auf dem Konto. Ist es aber so, dass ein Tag dazwischen war, wo man Kontakt hatte, wo man sich vielleicht sogar getroffen hat, gesehen hat und so ist, ist das Konto wieder zurück auf Null? Das mhm. ist einfach, für mich hat es sich damals so angefühlt, es war einfach wieder zurück auf Null, auch wenn man in dem Moment vielleicht gesagt hat, nein, ich mache jetzt mal das, was mhm. mir gut tut und ich schalte jetzt mal auch meinen Kopf aus und bla. Bullshit. Im Endeffekt ist es so ein Mindfuck, dass du überhaupt nicht die Chance hast, wirklich mal klarzukommen, mal dich daran zu gewöhnen an den Gedanken, dass diese Person nicht mehr eine Rolle spielt in deinem Leben. Und Du wirst auch erst in, sag ich mal, keine Ahnung, zwei Jahren oder sowas, vielleicht sogar zweieinhalb Jahren, wirklich... Kommt drauf an, wie es auseinandergegangen ist. Aber wirklich mal dieses ehrliche Gefühl haben, dass es okay ist. Mhm. Weil nach so einer langen Zeit braucht man, auch, braucht man sich nichts vormachen. Wirst du auch immer wieder Momente haben, wo du an ihn denkst, ihr seid lange zusammen gewesen, ihr habt viele gemeinsame Erinnerungen. Wahrscheinlich auch in eurer Stadt, mit euren Freunden und so weiter und so fort. Aber so gebt euch doch auch mal die Chance, wieder Luft zu nehmen, Luft einzuatmen.
0: Ja, und was ich neulich mit einem Freund besprochen habe, ist auch dieses... Meine Theorie ist immer so ein bisschen, du blockst dich auch so damit, dich auf andere Leute einzulassen. Naja, also wenn du weißt, ich habe da noch jemanden im Hintergrund, so das ist ein Ex-Partner oder Ex-Partnerin, ich kann immer darauf zurückgreifen, das ist so ein bisschen lazy.
1: Ja, und es, es muss ja aber auch nicht dazu kommen, dass du jemanden neuen kennenlernst und im Prinzip von deinem Ex-Freund in die neue Beziehung gehst. So, gebt mm. euch doch auch mal die Zeit, erstmal klarzukommen. Seid doch auch einfach mal Single, so. Mm. Und äh, ja, seid auch mal mit vielleicht mit anderen Leuten oder so. Ähm, es ist leider echt so, dass, dass, dass so eine Trennung ja nicht nur bitter ist im, in der Zweisamkeit, sondern gegebenenfalls auch bitter ist in dem, im Freundeskreis, weil man, weil man zwangsläufig auch gemeinsame Freunde hat und man dann auch einfach mal sagen muss, hey, so, mein Lieblingssatz ist ja immer, das wird eine Freundschaft auch aushalten. So, dann muss man sich halt zurückziehen. Und wenn es der Preis ist, dass man eventuell mit Leuten ist, die vielleicht nicht der engste Freundeskreis sind. Wobei ich mir einfach nicht denken kann, dass in dem Fall die engen Freunde nicht auch kompromissbereit sind und mm. auch Sachen checken und dann nicht auch sagen so, ey komm, lass uns jetzt mal einfach ein Zweier-Dreier-Ding machen. So, mm. das muss dann auch möglich sein. So, ihr seid doch Freunde, ihr seid füreinander da. So, das bedeutet auch, dass die sehen, was in dem Fall einfach das Beste für einen ist.
0: Und eigentlich... Sollte es ja nie zu der Situation kommen, entscheidet euch für eine Person.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Das es muss geht wirklich gar nicht in der sein. praktischen Umsetzung. Ne? So, alle wollen an den See, bla bla bla. Ja, klar ist es blöd, aber ich glaube nicht, dass dann die Lösung ist, dass dann, äh, keine Ahnung, unsere, unsere Hörerin da alleine am See hockt und 20 Meter weiter die ganze, die, die anderen sieben sind. So, ich glaube nicht, dass das, dass das die Lösung ist. Sondern dass aber man hat
0: mir nicht gerade gesagt, dass sie sich auch
1: neu orientieren muss voll aber so wenn es ja und hat, auch
0: da, sich dann ein zwei da rauspicken kann um nicht in ja jo genau dass ja. ich
1: sage da, dazu wird es wahrscheinlich gar nicht kommen sondern ich könnte mir vorstellen dass dann wirklich eins zwei leute auch sagen so ey lass uns einfach so ein dreier ding machen mhm. so dann dann gibt es halt die anderen treffen wo alle zusammen sind was weiß ich und für einen
0: bestimmten Zeitraum nicht mehr
1: genau Das ist, glaube ich, gut. Für einen bestimmten Zeitraum nicht ja, mehr. Und
0: vielleicht hat man auch dann irgendwann abgeschlossen.
1: Man hat abgeschlossen und wirklich meistens ergeben sich auch andere Sachen. Meistens ist es so, einer lernt noch jemanden kennen. Ein neuer Freundeskreis eröffnet sich so. Klar, so alles hat seinen Platz, aber so gemeinsame Freunde und sowas, egal wo sie herkommen. Ich glaube dass sich das früher oder später sowieso erledigt. Klar gibt es auch die, die Fälle, wo man sagt, okay, man ist weiterhin im Freundeskreis, mhm. man ist weiterhin befreundet, weil es einfach so, es hat nicht gepasst, wir sind gut auseinandergegangen. Aber ganz, ganz oft habe ich das Gefühl, ist es so, dass man mit einer Trennung auch so ein bisschen wieder sich selbst sucht. Und dass man dann auf einmal auch merkt, so hey, eigentlich sind die vielleicht gar nicht so, also vielleicht sind wir gar nicht so auf einer Wellenlänge, wie wir es vielleicht waren, als wir als ich mit meinem Freund mit denen befreundet war. So. Ich, also das ist jetzt gar nicht auf die bezogen, aber mm. ich habe das schon oft gehabt, dass ich so gedacht habe, ich will gar nicht mehr, ehrlich gesagt, so viel mit den Leuten zu tun haben, weil es gar nicht mehr so passt. Es mm. hat, an einer gewissen Zeit hat es gepasst, aber so, jetzt haben sich einfach Sachen verändert und man muss dann auch einfach sehen, dass man dass man auch ehrlich zu sich selber ist und auch offen ist gegenüber anderen und auch mal Sachen, andere Sachen zulässt.
0: Heilzeitwunden.
1: Ja, die Zeit hat so viele Wunden. Echt? Voll. Zeit ist echt äh, das beste Mittel. Das ist das
0: nicht voll umstritten?
1: Nee, also ich muss wirklich sagen, äh, das Einzige in meinem Kummer, was geholfen hat, war einfach Zeit. Ich musste mir nicht, es gab nichts, also als ich Liebeskummer hatte, gab es gar nichts, was geholfen hat. Also so, das ist ja, man muss ja einfach so sehen, das ist ja gerade der Zustand. Man hat sich getrennt, es mhm. ist gegebenenfalls scheiße auseinandergegangen, man steht vor, ja, einem Scherbenhaufen und muss jetzt erstmal gucken, okay, was fügt sich in der nächsten Zeit? Und das Einzige, mm. was, es, was man weiß, ist, dass es weitergeht. Die Erde dreht sich immer weiter. Es ist alles okay. Es ist manchmal härter, manchmal einfacher. Aber mit der Zeit hat man auch die Zeit, das Puzzle neu zu sortieren und eventuell neu zusammenzusetzen. So. Und deswegen, ehrlich gesagt... Boah, war eine Metapher. Ja, also... Die nee, war echt gut. War echt gut. Und im Endeffekt, selbst wenn du, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Hilfe bekommst, wenn du eine Therapie machst oder sowas sowas dauert, sowas braucht Zeit. Du musst deinem Körper, deinem Gehirn auch mal neue Signale, Impulse setzen. Du musst äh, neue Glaubenssätze formulieren. Gerade wenn du einfach äh, erstmal wieder in Frage stellst, was so die letzten fünf Jahre passiert ist. Das ist auch nicht einfach so. Du hast dir wahrscheinlich eine Zukunft vorgestellt mit diesem Typen oder auch nicht, keine Ahnung. Aber so, du überlegst dir doch mal, okay, was ist so in der letzten Zeit passiert? Und was ist eigentlich das, was ich möchte? Und ähm, eine Beziehung geht zwar relativ schnell auseinander, also so man trifft dann irgendwann die Entscheidung, aber man muss sich das ja auch so vorstellen, du baust ein Vertrauen innerhalb von Jahren auf. Das ist ja, du klar kannst du gibt es lieber auf den ersten Blick und was weiß ich, aber eine Beziehung, die funktioniert und die respektvoll miteinander ist, das geht, das dauert und genauso dauert es, das auch wieder abzubauen oder wenn es zerstört wurde, sich selber auch wieder aufzubauen. Und deswegen würde ich sagen, ganz klar halt also man kommt einfach man hat, also es bringt ja ein bisschen distanz und besänftigt so die ersten emotionen die einen einfach so ein bisschen ja verrückt machen so.
0: das motiviert ja mich jetzt schon
1: ja sollte es auch Guck mal hör mir genau zu Flo.
0: ich muss mir den, po oh, den oh ja. hör dir mal die podcast folge, ich noch, muss mal podcast -Folge noch mal an noch angucken <lacht> okay,
1: Okay, du bist ganz, ganz überfordert. Ja, das war gerade gut. Ich bin Danke. am Überlegen. Ich bin
0: tatsächlich am Überlegen. Ähm, vielleicht hilft mir das heute auch. Mal selber, ja.
1: Das hoffe ich doch. Und ich hoffe, es hat euch da draußen auch geholfen. Danke, dass ihr zugehört habt bei dieser sehr schönen emotionalen Folge. Und ich freue mich, wenn ihr uns, wenn ihr Lust habt und es noch nicht gemacht habt oder schon gemacht habt, eine Bewertung hinterlasst, die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt. Und ich würde sagen... Uns abonniert,
0: auf Spotify. uns abonniert
1: auf Spotify.
0: Wir hören uns nächste Woche. Denn wir sind ja... Wir senden nicht ganz durch. Aber den Juli senden wir noch. Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Wir? Du machst den Plan. Ich glaube schon.
0: Ich habe nämlich... Uns hat es die letzten Wochen richtig Spaß gemacht wieder. Wir haben dann immer noch danach weiter diskutiert. Das müsste man eigentlich auch mal aufnehmen. Und genau. Juni, Juli senden wir noch durch. Im August machen wir Pause. Und im September schauen wir mal.
1: Ja, es wird interessant. Bis
0: bald. Bis bald. Bis nächste Woche. Donnerstag, 6 Uhr. Wir sind raus.
1: Das war's. Ciao. Ciao.